0: Willkommen beim Magellan Podcast. Heute der zweite Teil von, wie man eigentlich SESI und SEO Trust als Konzept gemeinsam betrachten kann. Mein Name ist Janik Engmer und ich arbeite im Data Analytics Umfeld bei der Magellan. Heute spreche ich mit Andreas Schiffer über SESI. Er kommt aus dem Solution Consulting und hat jahrelange Erfahrung rund um alle Hersteller, die die Mangelan letztendlich so mit sich bringt. Und mit ihm gehen wir wieder und weiter vertiefend in diese Reise rund um Sesi SEO Trust und wie solche modernen Konzepte eigentlich dabei helfen, das Sicherheitsniveau einer jeden Unternehmung nochmal zu erhöhen. Herzlich willkommen, Andreas. Hi, Yannick. Vielen Dank, dass ich nochmal wiederkommen durfte. <lacht> aber gerne. Ich brauche dich ja noch für dieses Gespräch. Also starten wir doch einfach mal wieder so ein, wie beim letzten Mal auch. Vielleicht ein bisschen plump, aber was ist denn Sessi? Mhm. Also
1: Sessi beschreibt im Endeffekt eine relativ neue Netzwerkarchitektur, die halt vor allen Dingen darauf abzielt, Security Services in die Cloud zu transferieren. Ganz einfach gesagt.
0: Das heißt, so wie ich beim letzten Mal schon so leidenhaft versucht habe zu erklären, ein zentraler Gateway wandert in die Cloud und ist im Prinzip das, was früher so eine Perimeter-Firewall war. Außer
1: also können wir sagen, beim letzten Mal hast du es eigentlich ganz treffend beschrieben. Da warst du vielleicht sogar schon einen Schritt zu weit. Wir haben ja über das Thema Zero Trust und Segmentation, micro -Segmentation gesprochen, wo der Perimeter ins Unternehmen einwandert. Und im Endeffekt ist es bei, bei dem Thema Sesi genau gegenteilig du auch beim letzten Mal schon ausgeführt hattest, da wandert nämlich das der Perimeter bzw. die damit einhergehenden Security-Funktionalitäten vom On-Premise-Rechenzentrum in die Cloud und wird da quasi abgebildet, um im Endeffekt einen Security-Layer für unsere User zu erzeugen. Okay, in
0: deinen eigenen Worten, was ist das Stärkste aus dem Konzept?
1: Die große Stärke ist im Endeffekt, dass es jetzt keine bahnbrechenden neuen Technologien sind, so dass man quasi wieder wie damals, als die Next Gen Firewalls aufkamen, die mussten halt im Endeffekt erstmal einen gewissen Vertrauensgewinn erzielen. Und das haben wir hier nicht. In diesem ganzen Themenkomplex SESI, wie du eben Treffen formuliert hast, finden wir eigentlich nur bekannte Technologien wieder. Also wir reden quasi von einem Secure Web Gateway oder einem Security Proxy. Wir reden von IDS-IPS-Systemen. Wir reden von Sandboxing-Systemen, von, von DNS-Security, die aber halt nicht mehr lokal positioniert sind, sondern an einer zentralen Position. Damit haben im Endeffekt verschiedene Standorte, verschiedene User, egal von wo sie zugreifen, diese leicht erreichen können. Und was bietet sich da mehr an, als das auf Basis eines Cloud-Dienstes zu etablieren?
0: Und das heißt gerade auch in dieser Pandemiesituation eigentlich genau das, was fast jede Unternehmung hätte gebraucht, wenn es darum geht, das Unternehmen sicher zu gestalten und Sicherheit halt auch in die Cloud und auch in Cloud-first Strategien letztendlich zu begleiten.
1: Absolut, genau. Also wir haben alle im Jahr 2020 neben den Begrifflichkeiten Remote Access, Single Sign-On, Multifaktor-Authentifizierung, vor allen Dingen das Thema SESI gehört. Eigentlich ganz interessant, weil SESI an sich, also der Architekturansatz nenne ich ihn jetzt mal, das Thema ist erst Ende 2019 durch einen Gartner-Artikel geprägt worden. Dementsprechend zumindest dafür und auch im Endeffekt für viele Infrastruktur- und Security-Hersteller kamen im Endeffekt die Lockdowns einhergehend mit der Corona-Pandemie das klingt so sarkastisch, wenn man das sagt, aber kam gerade recht, um halt diesem ganzen ähm, Themenkomplex so den richtigen Fokus und den richtigen Push zu geben. Viele Unternehmen sind halt Hals über Kopf quasi in die Cloud migriert mit Applikationen, mit Services Microsoft Teams, WebEx, Slack und tatsächlich Kollaborationstools, die vorher No-Go waren bei manchen Firmen, werden seit März letzten Jahres als selbstverständlich betrachtet. Komplette Exchange-Infrastrukturen wurden auf einmal ausgelagert, damit die User von zu Hause direkt im Endeffekt auf, auf ihre Mailkonten zugreifen konnten. Und da kann sehr, sie natürlich helfen, im Endeffekt Zugriffe zu vereinfachen und Security zu gewährleisten.
0: Schaut man auf so, so aktuelle Statistikumfragen, mhm. ähm, also gerade aus dem Geschäftsführungsbereich und IT-Führungspersonal, dann hat sich von 2011 bis 2020 so ein Trend und Nutzung von Diensten innerhalb der Cloud von 28 Prozent auf 82 Prozent verschoben. Wow. Und wenn man jetzt so ein Konzept betrachtet, war es nicht sowieso überfällig und war Corona-Pandemie eigentlich nur ein Katalysator dafür, tatsächlich sich jetzt solchen Konzepten mehr zu widmen und da tatsächlich den Fokus drauf zu legen.
1: Ja, ja absolut. Also ich sagte eben eingangs, ähm, der Approach an sich ist Ende 2019, also vor Corona von Gartner beschrieben worden, ist auch in einem garten hype cycle der ein oder andere mag es kennen, wo halt quasi die aktuellen Trends und wo sie denn gerade positioniert werden, quasi auf diese absoluten Hype-Kurve positioniert wurden in 2020 und normalerweise braucht es ungefähr zehn Jahre tatsächlich, bis tatsächlich sich ein Produkt oder ein Ansatz von der Spitze des Hypes in die eigentliche Umsetzung im Unternehmensumfeld entwickelt hat. Ich gehe fest davon aus, dass das bei SESI um einiges schneller gehen wird. Das hätte meines Erachtens wahrscheinlich trotzdem stattgefunden. Also der Hype wäre wahrscheinlich tatsächlich zur Implementation und zum Betrieb gekommen. Aber es hätte wahrscheinlich sonst deutlich länger gedauert. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass am Anfang letzten Jahres oder zur Mitte letzten Jahres einige unserer Kunden auf einmal auf Microsoft Teams oder auf andere Cloud-Kollaborationstools gesetzt haben, wo halt drei Monate vorher Cloud noch ein absolutes No-Go war. Und da wäre das einfach nicht denkbar gewesen. Das heißt, die 82 Prozent, da ist Covid ein Boost gewesen, würde ich mal behaupten. Und dementsprechend hat das natürlich auch die, die Umsetzung von, von Sesi an der Stelle oder die Einführung von Sesi an der Stelle beschleunigt.
0: Ich kann mich noch dunkel daran erinnern, dass es mal in den letzten Jahren irgendwann eine Meldung davon gab, dass sich jemand bei Google in der Planung von Festplattenkapazitäten innerhalb der Cloud vertan hat. Und plötzlich so Dienste wie Netflix und diverse einfach überhaupt nicht mehr zur Verfügung stehen würden oder konnten. Macht man sich gleichzeitig mit so einem Konzept, was halt auf einer Cloud-Infrastruktur basiert, nicht auch enorm abhängig? Das
1: ist ein wunderbarer Punkt, auch wenn es einer der Punkte, in denen viele Kritiker natürlich adressieren, neben dem Thema Datenschutz. Dann muss ich aber als Gegenfrage natürlich die Frage stellen, wenn aber ja ein Großteil meiner Applikation auch in der Cloud liegt und ich kann, meine Applikation steht nicht mehr zur Verfügung, brauche ich dann noch ein Security-Regelwerk, was den Zugriff auf die Applikation regelt? Also, das geht so ein bisschen, ein bisschen Hand in Hand. Und, wir haben ja immer wieder das Phänomen, beziehungsweise wir, wir sehen das ja immer wieder, dass Azure-Ausfälle oder Störungen in Azure, wir hatten es ja jetzt im, um Ostern rum dieses Jahr erst wieder, weltweite Verfügbarkeitsprobleme bei Exchange und, und Teams verursachen. Aber man, muss man natürlich dazu sagen, das habe ich bei On-Premise-Umgebungen ja auch. Aber da trifft es halt nur mich und meine User, beziehungsweise da trifft es nur die eine dedizierte Kundeninfrastruktur, muss man mal fairerweise dazu sagen. Natürlich die Auswirkungen in so einer Cloud viel größer, die Visibilität ist größer, die Presse publiziert das schneller, als wenn das jetzt tatsächlich bei, bei der Magellan passiert und dein Server ausfällt, muss man sagen. Also tatsächlich, wenn man das in Frage stellt, muss man das ganze System oder das ganze, äh, ja, doch ganze System Cloud auch in Frage stellen. Ja.
0: Wie siehst du das denn genau mit den Datenschutzthematiken? Also du hast es selber gerade angesprochen. Ist es denn eine besondere Betrachtung, wenn man jetzt über SESI spricht, dass dort neue Themen dazukommen oder warum wird das so kritisch beugt?
1: Also man muss es, glaube ich, ein bisschen zweigleisig betrachten. Auch wieder da die gleiche Erklärung, wenn ich Applikationen, SaaS-Services nutze, dann sollte ich jetzt auch nicht zu kritisch hinterfragen, wie es denn mit dem Datenschutz in meiner SESI-Infrastruktur bestellt ist, wenn klar komplett nicht nur der Datenzugriff durch die Cloud läuft, durch meine sesi plattform sondern auch die Daten wirklich dort positioniert sind. Das geht Hand in Hand. Allerdings muss man sagen, gerade die amerikanischen Hersteller, die haben es jetzt doch endlich mal verstanden und implementieren quasi eigentlich auch innerhalb der EU und auch viel innerhalb von Deutschland eigene Lösungen, was natürlich quasi der, der Abführung von, von Daten äh, gemäß dieses äh, Patriot Act nicht im Wege stehen würde. Aber zumindest bleiben erstmal dieses Thema innerhalb des europäischen und des deutschen Rechtsraums. Da ist übrigens auch ein ganz äh, interessanter Ansatzpunkt. Das ist übrigens ein Kernelement von Series. Das, halt, das heißt, dass es halt lokale POPs, also Point of Presence, gibt, zu denen sich meine User und meine Standorte verbinden. Macht der jetzt wenig Sinn, wenn meine... Azure-Services in Frankfurt irgendwo gehostet sind. Mein SESI-Service ist aber in Amsterdam und mein User verbindet sich aus Berlin und macht jeder, jedes Mal einen riesen Umweg, also von Berlin nach Amsterdam, um dann nach Frankfurt auf die Daten zuzugreifen. Das heißt, es gibt halt zunehmend lokale Pops von diesen ganzen SESI-Anbietern. muss man auch mal ein bisschen vergleichen, welcher Hersteller wie ausgeprägt ist und da kommt es auch immer so ein bisschen auf das Kundenszenario im Endeffekt nachher an. Wenn ich also selber schon international aufgestellt bin innerhalb der EU oder vielleicht sogar global, welchen Hersteller kann ich denn dann wählen, der quasi auch überall so einen Point of Presence hat, um meine User und meine Standorte anzubinden.
0: Wie hat es ein befreundetes äh, Herstellerunternehmen gesagt, sie haben jetzt das German Feature implementiert. Ne? Ja. Also geht schon in diese... Ja, Geschichte mit rein. Ich meine, wir sind in der Cloud. Ne? Also Sesi ist dort tatsächlich Dreh- und Angelpunkt. Ich meine, die Vorteile, über die haben wir jetzt vielleicht noch nicht komplett gesprochen, außerhalb von Security-Ansätzen, was sicherlich schon alleine dadurch die Betrachtung wert mhm. ist. Es bringt ja auch skalierende Effekte mit sich. Das bedeutet, wenn wir jetzt in einer Situation sind, Corona würde es noch nicht gegeben haben, wir steuern jetzt erst darauf zu und wir hätten ein solches Konzept schon quasi fast komplett etabliert innerhalb einer Unternehmung, dann wären die ja eigentlich auf Knopfdruck in der Lage zu sagen, hier, pass auf, wir switchen von heute auf morgen von weniger Ressourcen auf mehr und auch die Möglichkeit, Leute im Homeoffice komplett abzuholen.
1: Genau, also tatsächlich hätte es das so vielleicht schon ein, zwei Jahre vorher gegeben und wir hätten eine gewisse Implementationsdichte und Bandbreite dieser Lösungsansätze gehabt, Hätten sich im März, Ende März letzten Jahres viele Administratoren entspannt zurücklehnen können, hätten im Endeffekt ihre Lizenzen für, für die jeweilige Lösung vielleicht ein bisschen, ein bisschen gesteigert und die Skalierung einerseits, was wirklich den Internet Access angeht, was die einzelnen Security-Produkte angeht, das wäre dann in der Aufgabe des Herstellers gelegen. Aber auch da muss man wieder ein bisschen, vielleicht mal so ein bisschen die Historie der einzelnen Hersteller betrachten ob denn jetzt tatsächlich eine SESI-Architektur Cloud-Native gebaut wurde, also wirklich Microservices-basierend und dementsprechend hochskalierend lokal und global, also über verschiedene Standorte, verschiedene Availability-Zones, oder ob denn vielleicht tatsächlich einfach nur eine On-Premise-Security-Service-Umgebung in ein vom Internet aus verfügbares Rechenzentrum transportiert wurde. Das heißt, da hat man halt nicht die gleichen Skalierungseffekte. Trotzdem muss dann der Hersteller für einen skalieren, aber vielleicht ist das dann nicht so ganz der der einfache Knopfdruck. ne also da kommt es wieder sehr auf das jeweilige Produkt bzw. die Umsetzung der Hersteller an.
0: Jetzt hast du die Herausforderung ja schon mal ein bisschen beschrieben, dass es sehr viele unterschiedliche Ansätze und auch schnelle Antworten innerhalb mhm. von so einer Goldgräberstimmung. Mhm. Ähm, ne? Also kann man sehen, wie man möchte. Tatsächlich ist es halt ein bisschen Brandbeschleuniger, sich solchen Themen zu nähern. Ich leite davon ein bisschen ab, dass die Herausforderung ist, wirklich in einer Vielzahl von Lösungen die richtige auszuwählen. Und typischerweise machen wir das ja bei der Bargeladen mit einem Proof of Concept, kurz abgekürzt POC, indem wir eigentlich für den Kunden oder mit dem Kunden gemeinsam beurteilen, welche Lösungen sind am sinnvollsten. Kannst du da mal vielleicht ein bisschen ausholen und sagen, was sind denn so typische Beistellungspflichten für einen Kunden und womit fängt man im Rahmen eines POCs denn eigentlich üblicherweise an?
1: Genau, also eigentlich fast wie immer in der IT geht es ja darum, die richtigen Fragen zu stellen. Also was sind denn eigentlich die Anforderungen des Kunden? Ist es eher das Thema mobiles Arbeiten, Remote Access mit dem zuletzt diskutierten vielleicht Zero-Trust-Ansatz und tollen Features wie Single Sign-On? Geht es vielleicht eher darum, Standorte anzubinden? Geht es vielleicht darum, seine On-Premise-Infrastruktur zu verkleinern und in die Cloud zu transferieren? Das sind nämlich alles einzelne Use Cases, die irgendwo durch durch ein eine SESI-Infrastruktur abgebildet werden können. Das heißt, da muss man erstmal identifizieren, worum geht es denn. Vielleicht geht es ja auch um verschiedene Teilaspekte und man steigert sich in der Umsetzung. Und dementsprechend ist es dann halt auch wichtig, die richtige Lösung auszuwählen. Zum Beispiel das Thema Secure Web Gateway in Kombination mit Remote Access, also mit der Anbindung der User und auch mit weiteren Funktionalitäten, wie zum Beispiel einem Cloud Access Security Broker. Das bieten sehr viele sesi sie Produkte beziehungsweise ähm, SESI-Sweeten, sage ich mal fast, ähm, der Hersteller an. Aber dass man zum Beispiel an diese eben schon erklärten Points of Presence viele Standorte lokal und global anbinden kann und die auch innerhalb der SESI-Infrastruktur des Herstellers miteinander verbinden kann. Das heißt, ich brauche gar keine dedizierten VPN- oder MPS-Verbindungen zwischen meinen Standorten mehr, sondern für den Secure Internet und Cloud Access habe ich eh alle meine Standorte an die SESI-Infrastruktur des Kunden angebunden. Und wenn die auch noch untereinander kommunizieren müssen oder sie müssen auf das Headquarter zugreifen oder auf ein zentrales Rechenzentrum, machen die das einfach auch über die Struktur des Kunden. Mit dem Vorteil, dass der Kunde oder dass der Hersteller, sorry, eine weltweite Infrastruktur bereitstellt und im Endeffekt halt auch so die Bandbreiten zwischen den jeweiligen Lokationen hoch skalieren kann. Und da ist es doch schon relativ wichtig, also wo habe ich meinen Fokus gesetzt? Was haben wir als Partner mit dem Kunden als Anforderung identifiziert, dann auch quasi das richtige Produkt für ein POC auszuwählen?
0: Ich fasse noch ein bisschen zusammen. Also wir widmen uns mit SESI und Zero Trust eigentlich mehreren Punkten. Ergänzt mich gerne, wenn ich irgendetwas -hmm. vergessen habe, aber im Wesentlichen geht es ja darum tatsächlich, hybride Situationen, egal ob On-Premise-Anteile groß oder klein sind, aber auf jeden Fall ein gewisser Part Cloud schon eine Rolle spielt, einfach so weit sicher zu gestalten, dass es in Zukunft einfacher ist, da drin zu skalieren. Sei es in der Leistung, sei es in der Security oder auch, um möglichst dynamisch auf die gegebene Situation letztendlich Einfluss nehmen zu können. Genau.
1: Also, um das da nochmal genauer anzuknüpfen, die technischen Zuhörer, in unserem Auditorium, die kennen das ja vielleicht, wenn man den sagten Security-Stack on-premise umsetzt, dann habe ich da eine Firewall, ich habe ein Proxy-System, ich habe IDS-IPS-Sensoren, ich habe ein Sandboxing vielleicht, vielleicht habe ich auch ein mehrstufiges Firewall-Konstrukt und in der Regel ist das von verschiedenen Herstellern, dazwischen steckt noch Infrastruktur, also Switches, Load Balancer, auch wieder von anderen Herstellern und ich habe überall einzelne Konfigurationen und einzelne Policies und genau das kann ich alles an eine Stelle transferieren. Ich kann auch vielleicht erstmal dann nur mit einem Secure Web Gateway anfangen und wenn ich dann feststelle, das Thema Sandboxing, kann ich da ja auch abbilden. Dann kann ich das in der gleichen Web UI, in dem gleichen Frontend vielleicht in einer gleichen Policy einfach durch einen Schalter für meine User mit aktivieren. Das heißt, es vereinfacht sich nicht nur die Möglichkeit Security abzubilden und oder halt einzelne Security Features abzubilden sondern ich habe im Endeffekt auch ein Single pane of glass. Das heißt, ich habe einen zentralen Blick auf meine ganzen Policies, auf meine, auf meine Security. Und dann kommt auch noch das Schöne an der Sache, wenn ich das sowohl für meine Standorte als auch für meine User umgesetzt habe, dann ist es vollkommen egal, wo der User unterwegs ist. Ob der heute in Köln arbeitet, ob der morgen in Jena arbeitet, ob der von zu Hause arbeitet oder, wenn es denn mal möglich ist, aus dem ICE arbeitet. Er nimmt seine Policy nämlich immer mit, weil über die gleiche Plattform die Zugriffe
0: ihm äh, gewährt werden. Letzte Frage vielleicht noch dazu. Gehen wir mal davon aus, historisch gesehen haben wir immer Best of Breed gespielt. Tatsächlich auch deshalb, weil wir uns nicht zu stark an einem Hersteller binden wollten oder wie auch immer. Gibt es solche Möglichkeiten auch in einem Konzept? Kann man aus mehreren Herstellern gemeinsam ein, eine Strategie ableiten?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Wie ja auch gerade schon, schon skizziert, ist es eigentlich genau das Gegenteil von, von Best of Breed. Das ist, man, man begibt sich voll und ganz in, ich will nicht sagen in die Fänge, aber quasi in die Verantwortung eines Herstellers. Und darum ist es da auch wiederum relativ wichtig, die einzelnen Punkte auszuwählen. Da auch wieder ein bisschen die Historie der Hersteller zu, zu beachten. Weil zum Beispiel ein Hersteller, der aus der Historie Next-Generation-Firewalls gebaut hat. Das heißt, der hat eine sehr gute Threat-Prevention, vielleicht ein sehr gutes Sandboxing. Aber hat, kann der auch wirklich genauso gut einen Cloud-Access-Security-Broker umsetzen? Das heißt, wirklich fein, granulare Filterung der Zugriffe auf meine SaaS-Applikation. Genau das gleiche andersrum. Ein Hersteller, der aus dieser caspi schiene kommt kann der denn wirklich so qualitativ hochwertige Threat prevention feeds anbieten und ein Sandboxing? Aber tatsächlich ist es da halt häufig so, dass die Hersteller das natürlich nicht alles innerhalb von Monaten jetzt selber entwickelt haben, sondern sich über Partnerschaften anderer Services bedienen. Also sich Threat prevention feeds von, von großen Playern im Markt quasi in ihre Lösung integrieren und eine Sandboxing-Infrastruktur auch eines anderen Herstellers. Das heißt, theoretisch ist es quasi so ein bisschen Best of Breed vielleicht innerhalb eines Herstellers. Aber da muss man halt ganz genau drauf gucken. Und da können wir natürlich auch gerne unterstützen, dafür den Kunden die, die beste Lösung zu finden.
0: Das ist wirklich ein schöner Schlusssatz, finde ich. Vielen Dank, Andreas, an der Stelle.
1: Ja, vielen Dank, Janik. Hat Spaß gemacht und hoffentlich darf ich nochmal kommen.
0: Mir auch. Und ich hoffe, Sie haben auch etwas mitgenommen. Und wir würden uns freuen, wenn Sie demnächst hier wieder sich für eines der spannenden Themen begeistern können. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss.